0: Aktuell geht es beim Abnehmen fast immer um Semaglutid. Aber darüber sollten die erfolgreichen und lang anhaltenden operativen Verfahren bei der Adipositas-Therapie nicht vergessen werden. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Donnerstag, der 17. August 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apotheken -Umschau Pro. Ganz akut geht es anhand einer Veröffentlichung um die Frage, wie sich ein Magenbypass auf die Gesundheit und die Lebensqualität von PatientInnen auswirkt. Es geht um eine Studie aus dem Universitätsklinikum Würzburg, die Ende Juni veröffentlicht worden ist. Und über die haben wir gesprochen mit Marc Dahlke. Er ist Chefarzt der Allgemeinen und Viszeralchirurgie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Ich würde sagen, nehmt euch euren Kaffee, meiner steht vor mir und dann geht's los. in dieser Studie, die in Metabolism erschienen ist, haben An Katrin Koschka und Kolleginnen die Frage gestellt, wie ein Roux-en-Y Magenbypass sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patientinnen auswirkt. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass es bei der massiven Adipositas ja drei Schienen der Therapie gibt. Das eine ist medikamentös, das andere die psychotherapeutische und dann eben die operativen Verfahren. Man muss anhand der Evidenz ganz klar sagen, dass alles, was nicht operativ ist, in fast allen Fällen keinen nachhaltigen positiven Effekt auf das Gewicht hat. Die allermeisten Menschen verlieren nicht dauerhaft nennenswert an Gewicht und wenn sie anfangs nennenswert Gewicht verlieren, dann können sie das nicht halten. Wer sich die großen und gut gemachten bevölkerungsweiten Studien dazu anschaut, der muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass ernsthaft nur die Antipositaschirurgie dauerhaft wirklich nennenswerte Ergebnisse erzielt. Und obwohl man das seit mittlerweile auch schon wieder Jahrzehnten weiß, sind die Operationszahlen für die adepositas chirurgie in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen gering. Da kann man viel spekulieren, woran das liegt, denn das Ganze ist nicht nur medizinisch eigentlich eindeutig, sondern wäre auch volkswirtschaftlich eigentlich eindeutig. Trotzdem ist es nach wie vor so. Bei den operativen Verfahren gibt es verschiedene etablierte Standardverfahren neben dem vermutlich bekanntesten Magenband, dann der Schlauchmagen, der Magenbypass und die biliopankreatische Diversion. Wofür man sich entscheidet, hängt einerseits wie üblich davon ab, wo man ist und wie man versorgt werden kann und dann vom Ausgangsgewicht, den Begleiterkrankungen und auch dem Patientenwunsch. In dieser verhältnismäßig kleinen Studie sind jetzt PatientInnen mit dem rouen y Magenbypass Untersucht worden. Da wird ein kleiner Beutel, eine kleine Tasche des Magens abgetrennt, die fast so 20 bis 40 Milliliter, und dann mit dem mittleren Dünndarmabschnitt verbunden. Das heißt, die Nahrung geht direkt vom Magen in den mittleren Dünndarm, der Bypass überbrückt etwa einen halben Meter Darmlänge und das wird dann aus der Verdauung eben ausgeschaltet. Die üblichen Operationsrisiken bestehen natürlich auch hier inklusive schlimmstenfalls dem Tod der PatientInnen. Die Veränderung ist irreversibel und führt zu einer lebenslangen Vitamin- und Mineralstoffabhängigkeit der PatientInnen. Die Studie hier ist offen durchgeführt worden, aber randomisiert. Die PatientInnen hatten alle einen BMI oberhalb von 35 kg pro Quadratmeter und haben vor der Randomisierung am multimodalen Antipositas-Behandlungskonzept in der Klinik in Würzburg teilgenommen. 22 der ProbandInnen haben die laparoskopische en y bypass operation bekommen. Im Kontrollarm waren 24 PatientInnen, die ausschließlich die psychotherapeutisch gestützte Lebensstilintervention erhalten haben. Das heißt Verhaltenstherapie, drei individuelle und neun Gruppensitzungen und nach zwölf Monaten dann auch die Möglichkeit, sich selbst der magen operation zu unterziehen. Wir haben schon mal mit Marc Darke über das Setup der Studie gesprochen und er sagt, ist eine schön gemachte, randomisierte, monozentrische Studie, die eindeutig zeigt, und damit kommen wir zu den Ergebnissen, dass die Lebensqualität der PatientInnen deutlich steigt bei der Operation im Vergleich zur Lebensstilintervention. Die StudienautorInnen schreiben dazu, die Lebensqualität der Operierten ist praktisch wieder so gut wie die von gesunden Normalpersonen. Man kann das Ganze auch objektivieren. Die Sauerstoffaufnahme verbessert sich deutlich und beim 6-Minuten-G-Test schneiden die operierten PatientInnen deutlich besser ab als diejenigen aus der lebensstil Der Gewichtsverlust ist ebenfalls deutlich unterschiedlich, mehr als ein Drittel gegenüber 1,2% Prozent in der Vergleichsgruppe. Mark Dahlke sagt uns zu den Ergebnissen, dass die eben ein weiteres Puzzlestück zu der sowieso schon vorhandenen Evidenz für die bariatrische Chirurgie hinzufügen. Das Ganze reiht sich ein in andere gut gemachte Studien und zeigt erneut, dass die bariatrische Chirurgie der nicht-chirurgischen Behandlung in einigen wesentlichen Endpunkten überlegen ist. Besonders freut Mark Dahlke, dass hier gut herausgearbeitet worden ist, einerseits, welche Verbesserungen es im körperlichen Bereich gibt, zum Beispiel bei der kardiopulmonalen Funktion und dann aber eben auch bei so einem zusammengefassten Endpunkt wie der Lebensqualität, in die viel Subjektives von der Patientinnensicht auch mit einfließt. Diese ganze Diskussion wird natürlich geführt vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Semaglutid und damit der Frage, ja, aber könnte man das Ganze nicht auch medikamentös behandeln? Da ist es zu früh, irgendeine Aussage darüber zu treffen. Denn es gibt zwar jetzt für diese glp 1 rezeptoragonisten wie Semaglutid erste Studiendaten und es gibt auch erste Anwendungen in Deutschland. Aber bis man beurteilen kann, wie das Ganze entweder in Konkurrenz oder in Ergänzung zur bariatrischen Chirurgie eingeordnet werden muss, da werden Jahre vergehen. Und dann erst wird man auch sagen können, wer von der chirurgischen Therapie mehr profitiert und wer möglicherweise von der medikamentösen Therapie. Und dann sollte man auch im Hinterkopf haben, dass wir bei den chirurgischen Eingriffen die Operationsrisiken immer sehr präsent haben in der Diskussion, während die Risiken einer medikamentösen Therapie häufig sowohl bei uns ÄrztInnen als auch bei den PatientInnen in den Hintergrund rücken. Das muss man aber ehrlicherweise miteinander vergleichen, damit man dann die beiden Therapieoptionen auch miteinander ernsthaft vergleichen kann. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass ich mich immer noch frage, wieso wir in Deutschland so resistent gegen Evidenz bei chirurgischen Eingriffen sind. Und das meine ich nicht nur auf der ärztlichen Seite, sondern auch und insbesondere auf der Kostenträgerseite. Denn nach wie vor ist es ja für die PatientInnen eine ziemliche Tortur überhaupt in den Genuss einer solchen bariatrischen Chirurgie zu kommen. Wenn man sich vor Augen hält, welche Folgekosten auch gesellschaftlich durch die Adepositas entstehen, dann sollten wir eigentlich darüber ganz anders diskutieren. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lege ich euch unseren Podcast Den Zuckerdetektiv ans Herz. Das ist ein Angebot insbesondere für Patientinnen und Patienten, aber vermutlich auch für die eine oder andere von euch durchaus interessant. Mit dem Fokus auf die Frage, wie DiabetespatientInnen mit ihrer Krankheit umgehen. Und das ganze Thema metabolisches Syndrom und damit auch die Antipositas spielt da natürlich eine Rolle. Ein Podcast von gesundheithören.de